0: Teď možná do něčeho rýpnu, ale proč je tak podstatný, aby se testovali hráči? S kým vším se hráči potkají?
1: Samozřejmě je to velký problém, protože ty kluby přichází o velice důležité částky z každého utkání a ty pak někde prostě chybí a musí se nahrazovat.
0: No, já se do toho nechtěl pustit, ale je to samozřejmě to velká součást a je to právě ta otázka, proč a kvůli komu se to dělá.
2: Jednoho zábavního podniku, kde se nakazili.
0: Tak Samozřejmě s těma hráči. Jako koronavirem se nakazili. <laughs> no. no, dobrý, dobrý.
2: <laughs> no. <laughs> Posloucháte Olympijský. Podcast radiožurnálu. Tohle je olympijský podcast radiožurnálu, jeho dalším tématem je, za jakých podmínek by se měla, má nebo bude hrát další sportovní sezóna. Jsme tu tři a budeme se bavit trochu napříč sporty, protože tohle si týká v podstatě všech, vítám basketbalového Reprezentanta kapitána šestého týmu na mistrovství světa Loni, Pavla Pumperlu, hezký den.
0: Dobrý den všem.
2: A také nového výkonného ředitele fotbalové Dukly Praha, i když vlastně před chvilkou jsme se to trošku vyměnili, protože teď sedíme ve VIP prostorách Dukly, takže Davide Šrámku, děkuji za možnost tady být. Dobrý den. No a příjemný poslech přeje Martin Charvát. Olimpijský podcast. Dohraje se podle vás ta sezóna, která pro fotbalovou i basketbalovou ligu za chvilku začne?
0: No, Davide, jsem předamý.
1: Já si myslím, že dohraje, protože jsou tady už jasně dané pravidla a mechanizmy, za kterých by se ta sezóna měla dohrát. Vlastně soutěžní řád od LFA se rozšířil o přílohu číslo 6, který jsou jasně popsaný ty mechanismy, které by tam měly fungovat, i v případě, že by mužstva šla do karantény, i v případě, že by neměla odehraná veškerá utkání, takže k tomu, co proběhlo minulou sezónu, už si myslím, že by nemělo dojít.
2: To je narážka na to, co se stalo Duklea, nebo k tomu, že ta sezóna zkrátka byla taková trošku nestandardní ve svém konci?
1: Tak narážka možná na oboje. <laughs> Došlo tam vlastně k tomu, že se nevědělo, jak na tu situaci reagovat, já teda jsem situaci sledoval z veliké dálky, protože jsem v tu dobu byl na cestách fázi, kde jsem se zaseknul o něco déle, než bych, než bych počítal a podle těch veřejně dostupných informací jsme všichni viděli, jakým způsobem to dopadlo, kde prostě pro Duklu to nedopadlo úplně šťastně. Kdy jste naposledy vlastně Pavle hrál zápas? To už je dávno, co?
0: No začátek března. My vlastně poslední, co jsme stihli, byla odvetá osmi finále Ligy mistrů, kdy jsme jeli do Turecka a ve chvíli, kdy jsme odjížděli, tak nám v autobuse rozdávali roušky s tím ale, že uvidíme, jestli budou na letišti potřeba. Tam to ještě v tu dobu nikdo neřešil, takže jsme v pohodě odletěli a přiletěli zpátky. Na Češ jsme ale šli další den na trénink a to bylo vlastně poslední, kdy jsme se potkali protože rázem už, už přišlo 12. března a všichni jsme zůstali vyset doma mysleli jsme si, že na, na pár dní a že se všechno vrátí. No a, a netrvalo díl než týden, jestli se nepletu a byla nám ukončená soutěž a, a všichni jsme zůstali vyset doma v podstatě až téměř doteď. Takže už je to dlouho no, pro všechny. Jaký to je pocit? Divný. Každopádně tak všichni víme, že nastala situace, která tady ještě nebyla. Byla to docela rána z čistého nebe, teda minimálně asi pro většinu, kromě těch, kteří asi sledovali dění nějak v Číně. Ale je pravda, že všichni jsme nějak do poslední chvíle si asi mysleli, že nějakým způsobem to začne, že to je něco, co se za 14 dní, 3 týdny nějakým způsobem přežene jako, jako epidemie, tak jak, tak jak je běžně známe, co se týče třeba chřipky a nějakým způsobem se ta sezóna třeba ve zkráceným formátu dohraje. Ale jak říkám, my jsme během týdne nebo maximálně 14 dní už věděli, že se sezóna nedohraje. nevěděli jsme, že i když jsme v té chvíli jasně vedli tabulku, jestli vlastně vyhrajeme titul, nevyhrajeme. Nic se nevědělo a a pak jsme si vlastně začali říkat: "Aha, tak tahle sezóna jasný s tím už nikdo nějak nic dál nenadělá, ale začali jsme si klást ty otázky, kvůli kterým jsme vlastně ještě pořád dneska tady jak jakým způsobem se bude hrát vůbec ta, ta nadcházející.
2: Jak moci podle vás
1: ta sezóna ovlivní? To, co bude? Já myslím, že tahleta krize koronavirová ovlivní tu sezónu nadcházející hodně, protože ten virus, tady pořád je, vidíme, že se šíří velice rychle a vlastně po tom, co se teďka povolilo nenošení roušek a ty pravidla směrem k tomu omezení no, se to zrušilo. Spíš
2: znovu začne.
1: Přesně tak. Tak si myslím, že určitě budou vybíhat případy mezi hráči, kde ten covid test bude pozitivní. I z toho důvodu vlastně ve druhé lize my budeme řešit tyto testy každý měsíc. V první lize je to každý týden, kdy vlastně musíte mít tyhle ty testy směrem k zápasu tři dny staré. Takže i z toho důvodu budou ty náklady vyšší mnohem na nadcházející sezonu. Má to tedy smysl? Tři dny starý test? Protože
2: já nevím tedy, jak to z pohledu hráče třeba Pavel bere, ale když Někdo má tři dny starý test, tak to přece neznamená, že do toho zápasu se někde nenakazí.
0: No, což vlastně ani neznamená, že když bude mít jeden den starý test, tak, tak se nenakazí a On zase si nedovedu představit, že by hráči vybíhali na hřiště a v tu chvíli by se dělali testy a, a půl by jich hrálo, a půl nakonec ne v nějakým extrémním případu. A ono ještě nějakou chvíli trvá, než se vyhodnotí? Samozřejmě, no, takže nedovedu si to vlastně vůbec představit a od začátku si kladu tu otázku třeba v basketbalu a myslím si, že mnohem víc možná ještě ve fotbale, proč je tak podstatný, teď možná do něčeho rypnu, ale proč je tak podstatný, aby se testovali hráči. S kým vším se hráči potkají. Jo, s tím soupeřem ano, v těch našich sportech, o kterých tady mluvíme, tak dochází k nějakému těsnému kontaktu. Ale zase s kým se dál potkají ti hráči. Mně by přišlo rozhodně praktičtější, ale dávalo by mi větší smysl, že pokud má být sektory po 50 lidech, tak by bylo fajn, aby tam nebyl nikdo nakažený a nenakazilo se dalších x desítek lidí. Tam ten kontakt je, je mnohem větší. Já rozumím tomu, že se musí nějakým způsobem určit tady tyhle pravidla. Ale popravdě nedávají mi smysl i z toho pohledu, že pokud se bavíme o hráčích a z toho moc, co víme o tom, o tom viru, tak se dokáže vytušit, že pokud je někdo fyzicky na tom, na tom slušně a nemá další zdravotní problémy, což se u sportovců předpokládá, tak ten vliv toho viru na ten organismus není nějak extrémní, to znamená, to nejsou ty rizikoví lidi, který by se měli tomu vyhýbat. Takže spíš to vidím jako by o tu jednu úroveň dál, aby hráči potom nepřišli domů, nepřišli do kontaktu s staršíma a podobně. A říkám, to by stejně mohlo platit a, i u těch fanoušků. Takže mně to přijde celý takový jako zamotaný. Ano, musí se nějaký pravidla určit, aby to, aby to bylo jasný ale samozřejmě vzhledem k těm hráčům, ale i k realizačnímu týmu a ke všem, kdo to musí, kdo to musí podstupovat, tak je ta situace hrozně nepříjemná a, a samozřejmě takový to, že aby se hráči mohli soustředit jenom na ten zápas, je v tomhle případě dost problematický, když do toho vstupují tyhle věci.
1: Já si myslím, že určitě, Pavel má pravdu, ale na druhou stranu tyhle ty testy jsou hlavně pro bezpečnost hráčů, kteří jsou na tom hřišti, to samozřejmě, když tady se budeme snažit na stadionu dělat dvometrový odstupy, budeme všude dávat antibakteriální mídla, tak tím se snažíme chránit i ty fanoušky, ale potom, když se nám ten virus dostane do kabiny, tak je to velký problém. Přesně to navazuje na to, že pak bude problém dohrávat ty sezóny, ty hráči budou chodit do karantén a nebude to prostě možný. V tu chvíli tady proběhla velice důležitá schůzka s premiérem, kde byli zástupci Slávy z party Plzně a Liberce a dohodla se velice důležitá věc, kdy na základě nějakých pravidel, které budou dodržovat ty hráči během celého fungování přes týden při transportech na zápasy v kabinách a tak dále budou v případě pozitivního testu hráči chodit pouze jednotlivě do té karantény a ne jako celý tým, jak tomu bylo doposud. No
2: ale kde udělat tu hranici,
1: jestli náhodou se nebude muset testovat i uklízečka, která náhodou kabinou projde? <laughs> v těch pravidlech je to napsané jasně, že by měli být testování všichni, kteří projdou zónou jedna, což znamená kabiny, nějaká zóna, hřiště, Hrací plocha, takže tam jako je to nastavené takhle, ale samozřejmě vždycky je to k diskuzi a, a je potřeba tam najít nějaký kompromis.
2: Olympijský podcast radiožurnálu. Já jsem teď viděl, že ve Švýcarsku dokonce zkoušeli, že by se hrál hokej v rouškách. Dost si nedokážu představit, jak při některých sportech by ty roušky jako mohly být na obličej, tak aby to k něčemu bylo, aby vůbec mohly držet. No ale zjistili, že to nejde, že to zkrátka není možné, že je to nerealizovatelné.
0: No já myslím, že z nás sportovců, ale i z běžné populace, kdo si byl v roušce zaběhat v době téhle povinnosti, tak dokáže velmi dobře vytušit, že, že hrát v tom nějaký intenzivnější sport je, je dost nemožný. Myslím si, že nechci si utahovat šachistů, ale myslím si, že ti by to možná zvládli, i když tam ten <laughs> distanc dvou metrů okolo toho stolu asi je. Ale samozřejmě v tom, když člověk má přesplintovat hřiště nebo přebruslit nebo cokoliv podobného, a nebo nějak běhat. A, a tady teď jsem vykoukl ze stadionu a viděl jsem trénovat atlety, tak pro ty samozřejmě taky vůbec je to, je to hrozný, hrozný omezení a, a samozřejmě dech je tady v tomhle dost, dost důležitý. A když ho to ovlivňuje, to fakt za mě asi raději nehrát, než, než muset to omezovat tímhle způsobem.
2: Jak vlastně vadí moc, že na tom stadionu nejsou fanoušci? Chápu, že jste to ještě nemohli při basketbalu zkusit, ale teď na to dojde.
0: No ono stačí si zahrát přátelský zápas před sezónou za zavřenými dveřmi, což v podstatě je krásná ukázka toho a ta úroveň, ano, může to být trošku tím, že to je právě přátelský zápas a, a nejde, v něm, nejde v něm o body a o výsledek, ale člověk tam slyší každý svoje slovo a což někdy není úplně dobře, samozřejmě na tom, na tom říští člověk se pak dozví věci, který by nechtěl ani, ale, ale ta atmosféra je samozřejmě úplně, úplně jiná. Nechci to házet do takových klišé, jakože ten sport se hraje jenom pro lidi, protože tak to není, ale je to toho ohromná součást a, a myslím si, že každý sportovec, možná i který běhal před plnými stadiony a najednou má být v poloprázdné tělocvičně, tak už tam to znát, na tož být v podstatě v prázdné, takže... Podle mě to dost ztrácí ten význam, alespoň z pohledu toho hráče. Ano, fanoušek se může kouknout i v televizi a může to pro něj být nějakým způsobem podobný zážitek, ale pro ty hráče já si myslím, že, že to dost ztrácí ten efekt a mnohem hůř se pak motivuje do těch zápasů. Co to znamená pro klub, že tam lidé nejsou?
1: Pro klub to znamená. Musíte vzít také klub. Pro kluby produklu. Produklu to za stolik neznamená, protože ty e, příjmy ze vstupního tady tak vysoké nejsou. Ale když to vezmu obecně, tak e, samozřejmě je to velký problém, protože ty kluby přichází o velice důležité částky z každého utkání a ty pak někde prostě chybí a musí se nahrazovat nebo se musí škrtat a musí se mazat věci, které už v rozpočtech jsou a to vždycky je velice nepříjemný.
0: Olympijský podcast radiožurnálu.
1: Jak moc jste museli škrtat před touto sezónou? Museli jsme škrtat hodně a ještě nás asi nějaký škrtání čeká. Řešili jsme to s hráčema, řešili jsme to s realizačním týmem, řešíme to s partnerama. Je to prostě velice složitá situace, kdy i ty partneři, který na vás byli navázaný x let, tak v důsledku koronaviru prostě nevyváží nebo nemají stejný Proces také, jak ho měli dřív, a bude to velice složitá situace, ale pracujeme ve dne v noci a věřím, že najdeme nějakou cestu, jak z toho ven.
2: Je to i nějak zanesné v těch hráčských smlouvách, když se sezóna nedohraje nebo když
1: odehrajem tolik? Ty smlouvy v těch nových jsme to nějakým způsobem zatím nedávali. Jestli myslíte nějakou doložku vyšší moci nebo něco takového? Něco takového, no já vůbec nevím,
2: jak by to všeobecně mohlo být. Nejsem si vůbec jistý, vlastně, jestli to zákonník práce umožňuje.
1: Je to, je to velice nestandardní věc. Vím, že se nám to tam pohybuje v nějakých partnerských smlouvách, ale v hráčských smlouvách to zatím nemáme a ani jsme nepřemýšleli o tom, že bychom něco takového do těch smlouv dávali.
0: Ani ve vaší nové smlouvě to tak není? Zákonník práce to umožňuje. To, abych vstoupil ještě do té, do té minulé odpovědi, jelikož hráčské smlouvy u nás díky tomu, že hráči, ani ve fotbale, teda pokud se něco nezměnilo o poslední době, tak a ve sportu u nás všeobecně jako v jedné z mála zemí Evropy nejsme zaměstnanci. To znamená, ty smlouvy jsou vedeny formou vlastně o provedení práce a v těchto typu smlouvách může si v podstatě ten klub s hráčem domluvit téměř cokoliv. Takže v těch smlouvách bych řekl, co se týče basketbalu, se to objevuje minimálně v 50% smlouv a ty doložky byly tam i doteď. Ale přišlo na spekulace, jestli se to právě do té vyšší moci dá nebo nedá schovat, jestli se to, jak se to do toho počítá. Z několika právnických rozborů přišly vždycky opačné výsledky. Někteří stávali, že jednoznačně se to tam počítat dá, druhá říká, že v žádném případě ne. Takže já jsem jakoby za basketbal rád a myslím si, že se to dalo pozorovat i v ostatních sportech, že tam byl většinou bezproblémová zhoda nebo po nějakých krátkých debatách zhoda mezi vedením a hráči o nějakým krácení peněz už za tu minulou sezónu. Takže věřím, že v těch smlouvách to asi nějakým způsobem zůstává, ale zase si myslím, že kdyby k tomu došlo, tak by se jednalo spíš o to, že by si zase vedení klubu a hráči sedli a nějakým způsobem se domluvili Hlavně vzhledem k tomu, jak, jakým způsobem se ponížují právě rozpočty klubů. A abych odpověděl, tak v mé smlouvě nové to není. <laughs> ale, ale říkám, nepovažuji to za, za podstatný, protože pokud je e, dobrý vztah s tím vedením, tak si myslím, že to je prostě nemodomluvě. No,
2: jak to právě hráč nebo vedení vnímá, protože vedení se kolikrát může dostat do situace, potřebujeme snížit náklady, a hráč to samozřejmě nějakým způsobem tuší, že... Vedení zkrátka potřebuje dát méně naplaty třeba.
1: Když to vezmu v tu chvíli z pohledu klubu, tak ta smlouva je jasně postavená a jak říká náš předseda představenstva, co je psáno, to je dáno a vy s tím těžko můžete něco dělat, takže je to přesně o tom najít nějakou společnou řeč, říct si, jaká je situace a důkle v tu chvíli, co proběhlo ta koronakrize, kde byla opravdu ta karanténa, nehrálo se, nemohlo se trénovat, tak se sedělo s hráčem a nastavili se tam jasní parametry, za jakých podmínek se budou vyplácet tyto měsíce a myslím si, že to proběhlo v celku v pořádku. Jak to hráč poslouchá?
2: Protože vás se tahle ta situace v Nimburku hodně dotkla.
0: No poslouchá to nerad, to je jasný. Kdo by... <laughs> Kdo by rád přišel si poslechnout, že dostane o o x desítek procent míň platu, než, než s čím počítal. Ale samozřejmě, myslím si, že kdo i z hráčů k tomu přistupuje rozumně a podívá se na tu logickou stránku věci, tak pokud by ten klub měl zajištěný rozpočet do konce sezóny, tak by zase bylo asi fér. Ano, tak ten klub ty peníze má, tak, tak proč to třeba těm hráčům nevyplatit? Ale pokud se klub tímhle dostává do problému a musí snižovat a je problém ze strany od sponzorů, tak si myslím, že i ze strany hráče je se nějakým způsobem podílet a participovat právě tady na tom, na tom snížení, to znamená pokud je to v nějaké rozumné, rozumné hladině tak si myslím, že by s tím hráči všeobecně asi nějaký extra problém neměli a, a jenom doufám, že, že dlouho tady ta situace znovu se nebudeme se řešit Olympijský podcast radiožurnálu.
2: Může klub nějakým způsobem nařídit svým hráčům kde se vlastně můžou pohybovat trochu se vracím k tomu, že tři dny před zápasem budou hráči testovaní a potom samozřejmě v zájmu klubu, aby nějakým způsobem se nenakazili do zápasu. A tím trochu narážím na to, že tady byla aféra s tím, která se nejen fotbalisté, několika pražských klubů dostali do jednoho zábavního podniku, kde
1: se nakazili samozřejmě s těma hráčima...
0: Jako koronavirem se nakazili, nebo? No dobrý,
2: dobrý.
1: <tějí> Nevím, jak to mají basketbalisté. A se <tějí> jinak. <tějí> uh, směrem k tomu, k, tomuhle, k, týhle, k téhle otázce, uh, tam s těma hráčima můžete mluvit, můžete jim doporučovat, ale v tom jejich volným čase prostě je nehlídáte, nemáte záruku toho, že se nepohybují v nějakých rizikových místech, klubech, restauracích jo, v dnešní době. Ohlídané to není. Samozřejmě to potom o financích. Některé přední kluby z nejvyšší fotbalové soutěže mají i hotely, kde teďka vlastně tráví většinu času a vůbec nevychází, jsou jednotlivě na pokojích, ale to jsou prostě obrovské částky, obrovské náklady, které musí klub vynaložit na to, aby toto mohl
2: no. V téhle bublině, jak tomu říkají v zámoří, se vlastně hraje NBA, hraje se v ní NHL, teď NHL udělala tuším, že 14 tisíc testů a zatím jim všechny vyšly negativní, takže od začátku NHL, která je tuším, že od 1. srpna, takže to máme více než dva týdny, se nikdo nenakazil a vypadá to, že to funguje. Ale nevím, jestli si hráči dokáží třeba představit, že by v tom žili... Delší dobu, že by zkrátka se takhle hrála třeba dlouhodobá soutěž. Samozřejmě, že současná NHL je hodně zhutněná, aby se to playoffs zkrátka dalo stihnout v nějakých rozumných mírách.
0: To bych asi řekl, že to záleží hráč od hráče, protože když si vezmu situaci některých našich cizinců, kteří třeba přijedou, jsou většinou tím mladší a jsou, jsou bez rodiny, tak mě přijde, že to je taková bublina automaticky, protože kolikrát v podstatě pendlují hotel a domov a případně samozřejmě hala a maximálně, když se někam cestuje na zápas a jinak si objednají jídlo, objednají tohle, to znamená, tam už ta bublina tak přichází, takže myslím si, že těmhle hráčům by to možná Tolik nevadilo, i když žít v tom několik měsíců je něco jiného, než, než v podstatě jakoby řeknu, a nevím, měsíc, měsíc a půl, než některé ty týmy. Teď se mají NBA, NHL, protože jakmile to jde už tady, ty dva, tři měsíce, tak já a k tomu vlastně mířím jako odpověď, já si to představit nedokážu. Minimálně jakoby bez svojí rodiny mě tohle přijde úplný extrém, já bez nich mám problém vydržet pár dní, když jsme na výjezdu na pohár na, na tři dny. To znamená být a teoreticky ne nějak moc vzdálený od nich kilometrově, ale, ale být od nich odříznutý a zase tahat rodinu sebou do bubliny, to mě přijde trošku drastický účiním. To znamená, to je pak to vybážení taky toho, co člověk tomu sportu ještě chce nějakým způsobem obětovat a říkám, já už si to asi za sebe nedovedu představit.
2: Napadá mě právě, jestli tohle může být způsob, jakým, a teď se musíme bavit o druhé české fotbalové, případně basketbalové lize, tak jestli tohle může být způsob, jakým se teoreticky sport ve světě může ubírat. Jestli zkrátka sportovce do té doby, než by byla vakcína, zavírat do těchto podmínek a v nich hrát, vlastně dělat pořád tu
1: show dokola. Pokud bude tato ta koronavirová krize pokračovat, tak to bude jedna, jedno z mála řešení, který bude možné, ale jak jsem říkal, je to obrovsky nákladná věc, a ne všechny kluby, ne všechny sporty si to můžou dovolit. Takže... Ale třeba blíží se
2: Olympiáda, znovu se blíží olympiáda tedy. Blíží se znovu mistrovství Evropy ve
1: fotbale. To jsou třeba akce, kdyby to teoreticky šlo. Je otázkou, jestli to kvůli tomu udělat. Já si myslím, že tam zrovna na těchto těch akcích, které vy zmiňujete, jsou ty částky obrovské. Takže tam by to určitě šlo udělat a myslím si, že ty vynaložené prostředky by se na to vyplatily.
2: Že k tomu i někdo vlastně sáhne,
0: že to je jako recept? Myslím si, že jo. No, já bych tak zamířil trošku do hloubky a položil si pak tu otázku, proč vlastně ale se ty akce teda dělají. Protože ti sportovci ano, mají mít možnost toto popracovat, kdo bude nejlepší, Olympiáda. Ale děláme to proto, protože jim fandí několik milionů lidí, kteří by se na to rádi podívali. A pokud by se to dělalo takhle a dala by se pak už řešit vůbec regulérnost toho, jak to na koho působí a jaký to má na, na koho vliv, je to na jednu stranu zajímavý sociální experiment, jakýho sportovce to jakým způsobem ovlivní, když musí být x týdnů v bublině a asi to někomu s tím výkonem pomůže nebo naopak ublíží ale ta otázka je, jako, jaký to potom má význam dělat to takhle trošku na sílu. A myslím si, že to byla ta otázka, kterou si lidi začali pokládat. Ano, všechen sport se stopnul a na jednu stranu bylo spousta zastánců toho, kteří říkali, tak vidíte, sport vlastně není tak úplně potřeba, ale pak se začala objevovat ta druhá stránka, která si převážila. A my všichni, co máme ke sportu blízko, tak je, to, tak je to jasný a vnímáme to. To je, že se ukazuje, jak moc to těm lidem chybělo, a nejenom těm právě ze sportu, ale těm, těm všem okolo. To znamená, abych pak vycházel tady z toho, kde je ten balans, jako jestli to má cenu vlastně ještě se tady do těch akcí pouštět, tady s tím lepším okolo. To znamená, uzavřít do Bubliny x prostě tisíc lidí sportovců a jejich realizačních týmů a podobně. Když by došlo k tomu, že by třeba ani ti lidi se nemohli přijít podívat ten stadion a bylo by tam zase to, co jsme se bavili, stadiony bez lidí a, a události bez lidí, což všichni sportovci, kteří na olimpiádách byli, tak popisují, že to je v podstatě ten jejich největší zážitek. Nejenom obyčejní fanoušci, ale že tam chodí fandit i vlastně velká část výpravy, to znamená chodí různí sportovci, kteří se nepodívají na akce svých kamarádů z jiných sportů, takže tam, tam je to velký kouzlo, konkrétně té takže. Ale ti
2: by tam vlastně teoreticky být mohli, protože by byli
0: v jedné a celé bublině. bublině. Tak tam by to teoreticky asi opravdu šlo a bylo by to, že by tam byli zase jenom třátí sportovci nebo lidi okolo, takže, takže tohle by je pravda, že to by asi, asi nestratili, ale říkám, já jenom doufám, že, že za ten rok už bude od toho aspoň klid.
1: Já bych na to jenom navázel, že vlastně je to samozřejmě, ty sporty jsou hlavně o sportovcích, ale kolem toho, kolem té hrací plochy je taková rozká spousta lidí, kteří se administrativně snaží držet ten chod toho klubu, ať už nějaká security, pořadatelské služby, prostě v dobách, kdy teda fanoušci jsou v puštění, ale i tyto lidé, kteří jsou v té administrativní složce, těch lidí je kolem toho fotbalu například strašně moc. I z tohohle pohledu si myslím, že je důležité ten sport držet.
2: Určitě se to nedá zastavit. Na druhou stranu jsem si nebyl jistý, jestli se... Některé soutěže nedohrávají hlavně kvůli sponzorům, kvůli tomu, že se zkrátka musí ukázat a že tam jsou nějaké nastavené smlouvy z minulosti nebo smlouvy nastavené na tu sezónu, které musí dostát svému plnění a že ten sport v některých případech není úplně to prioritní, kvůli čemu se ty dané soutěže dohrávají.
0: No já se do toho nechtěl pustit, ale je to samozřejmě to velká součást a je to právě ta otázka, proč a kvůli komu se to dělá. Ano, Olympiáda tak je o spoustě peněz, ale tam si myslím, že převažuje ta sportovní část, jelikož tam se takový množství sportovců na to připravuje na událost, která jednou za čtyři roky. Ale když vezmeme ať dohrávání NBA nebo, nebo NHL, nebo někteří si i konkrétně basketbalu stěžovali na to, že se musí dohrávat španělská nejvyšší soutěž, i když v tom hráči příliš neviděli význam, tak třeba ta NBA, což je oblastně blízká, tak, tak si myslím, že je docela jednoznačný, že to není o tom, kdo vyhraje 65. titul v historii, ale je to hodně o tom, že to fungují na televizních právech, což je jejich největší, největší příjem a samozřejmě ta, ta televize, když nemá co vysílat, tak, tak nemá za co platit, to znamená, nechci nikomu křivdit, ale myslím si, že tam to bylo jako jednoznačně touhle motivací a to je právě to, stojí to za to, dělat to jenom kvůli tomu, že aby jsme vlastně měli Měli dál peníze, anebo dělat to kvůli té televizi nebo kvůli sponzorům? Ta
1: provázanost je tam obrovská. Samozřejmě, přesně jsou tam závazky ze smluv, které je potřeba dodržet.
0: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu?
2: Pojďme se podívat trošku do budoucnosti. Myslíte si, že nejvyšší česká fotbalová, basketbalová soutěž, případně i ta druhá, které jsou stále brány jako profesionální? takže se nezastaví, že se bude hrát pořád dál, občas se odloží třeba jeden zápas.
1: Já tím, že jsem teďka viděl vlastně ten soutěžní řád, kde jsou jasně nastaveny ty mechanismy, tak si nemyslím, že by se ta soutěž zastavovala, bude tam asi docházet k posunu termínu jednotlivých zápasů podle toho, kde budou nějaký nálezy nebo nebudou nálezy. Je to teďka hodně odvozený i od toho nového jednání s premiérem, kdy není potřeba teda, aby celý tým šel do karantény, když se vyskytne Covid test pozitivní u jednoho z hráčů týmu, takže já si myslím, že by se sezóna měla dohrát standardně a s jasnými pravidly. Co je teď tu největší brzdou?
2: Šlo o to, že se snížila doba karantény, šlo o to, nebo je návrh na
1: snížení doby karantény, nebo šlo o to, že nemusí celý tým do té karantény. Já si myslím, že největší brzdou bylo určitě to, že celý tým v případě jednoho pozitivního testu musel do karantény. To je prostě obrovské, obrovský zásah, který nenahradíte, nemůžete tam dát B tým, prostě v tu chvíli to, ta soutěž není regulérní. Ale v tomhle případě, jak je to nastavené teď, když se dodrží ty pravidla, tak je to, jako kdyby se vám hráč zranil a ještě je to takový, že to řeknu, v ozdovkách lepší zranění, protože víte, že do deseti dní by měl být v pořádku až vyjde z karantény a není to třeba, nevím, utržený křížový vaz, kde, kde toho hráče máte na 6 měsíců 100% mimo hru. Když se podíváme ještě trošku dál do budoucnosti a dejme
2: tomu, že by Dukla na tom byla hodně dobře po konci sezóny druhé ligy, myslíte si, že už se nebude opakovat to, co se opakovalo letos v létě, kdy tím, jak skončila fotbalová liga, nepostoupila do nejvyšší soutěže, přestože to tam bylo s velkou šancí, že půjde výš?
1: Věřím tomu, že ne. A to na základě jasných pravidel, které se teďka stanovily, kdy ty soutěže se dohrají, ať už se na konci vypočítají nějaké koeficienty, nebo se to bude řešit nějakým způsobem dohrávání zápasů v jiných termínech tak ta soutěž má teď jasný pravidla, kde i za té možnosti, že nebudou odehrané všechny utkání, tak se vypočítá jasná tabulka a na konci prostě první z druhé ligy bude stoprocentně postupovat. Vlastně na
2: procenta je basketbal zvyklý, NBA se to počítá naprosto běžně, že se ukáže na základě procentuálního počtu výher, kolikátý je tým v té dané tabulce, takže pro basketbal tam vlastně žádná velká změna není, ne?
0: Tam samozřejmě akorát, pokud by do toho vstupovalo to, že by se nedohrály nějaký zápasy, tak pro některé týmy to může být výhodněji, vzhledem k tomu, že třeba se spotkalo se soupeři ze spotku tabulky a nehrálo s těmi silnějšími, to znamená oproti jinému týmu, který to mohl mít opačně, tak, tak měli, jak se říká, lehčí nebo naopak těžší, těžší los, to znamená, pokud by se to stoplo v nějaký okamžik, tak by tam mohla být tahle nevýhoda. Ale pokud by se zvládlo odehrát dost zápasů, a jestli se nepletu, tak v současné chvíli je to nastaveno, že jakmile se odehraje alespoň 50 zápasů z toho, jak jsou naplánovány, tak už ty výsledky jsou, jak říkávala, máně směroplatný. Takže doufáme, že, že aspoň tohle se, se zvládne odehrát a, a dopadne ta liga s nějakým výsledkem a, a ne tak, jak dopadla ta ukončená, což ale. Těžko mohl někdo dopředu nějakým způsobem plánovat a, a v tu chvíli rozhodovat o tom, jak to dopadne, co se týče získu titulu, medailí a, a nebo naopak sestupu, postupu. Si myslím, že bylo pro všechny v tu chvíli hrozně, hrozně těžký, ano. Pro někoho to dopadlo šťastně, pro někoho vůžou neslavně, ale to tak ve sportu bývá. A my sportovci asi máme mnohem raději, když to můžeme ovlivnit na hřišti, ale, ale ani tam k tomu se člověk úplně nevyhne. Poslouchali jste olimpijský podcast radiožurnálu.
2: Hosty byly basketbalista Pavel Pumperla a výkonný ředitel fotbalové Dukli Praha David Šrámek. Tento i další díly najdete na webu radiožurnálu, na audioportálu můj CZ a v nejrůznějších podcastových aplikacích.